0: international. Eine Sendung von Martin Fritz. Auf einer hölzernen Terrasse sitzen Badende nackt in einem Becken mit heißem Quellwasser, das in die kalte Winterluft verdunstet. Entspannt blicken sie in den strahlend blauen Himmel. Dünne Fichten schwanken leicht im Pazifikwind. Die Morgensonne steht noch tief am Horizont und spiegelt sich auf dem glatten Meer. Dieses Ideal könnte überall in Japan sein, aber dieses Badehotel hat erst gerade wieder eröffnet und steht in der Stadt Naraha, in der Präfektur Fukushima, nahe der Atomanlage Fukushima Nummer 1. Unter den wenigen Gästen ist Kyoko Shimizu, die gerne von ihrem Gefühl erzählt.
1: Die Morgenstimmung ist so entspannt und schön. Bei diesem fantastischen Blick und dem ruhigen Meer, fällt mir die Vorstellung darüber, was sich hier vor fünf Jahren zugetragen hat, sehr schwer.
0: Vor fünf Jahren, am 11. März 2011, wurde diese Gegend von einem Jahrhundertbeben erschüttert. Dann stieg das Pazifische Meer hoch und immer höher. Ein Tsunami überflutete den Strand, überschwemmte Felder und Häuser, ertränkte Menschen und Tiere. Wer sich damals auf Dächer und Hügel retten konnte, kann diese Urgewalt bis heute nicht vergessen. Auch Deko Oshikane nicht, die die Katastrophe in Naraha miterlebte und uns nahe ihrem Haus von damals erzählt.
1: Nach den ersten Erdstößen schrie mein Nachbar, dass wir sofort flüchten müssen. Wir rannten zur Grundschule. Von dort konnte ich sehen, wie der Tsunami kam und mein Haus überschwemmte. Das Haus ist anderthalb Kilometer vom Meer entfernt. Trotzdem stand das Wasser noch 60 Zentimeter hoch."
0: Während die obdachlos gewordenen Überlebenden in den Küstenstädten bei ständigen Nachbeben, in Turnhallen und anderen Notquartieren nächtigten, braute sich nördlich von Naraha das nächste Unheil zusammen. In Reaktor 1 des AKW Fukushima kam es zur Kernschmelze, eine Explosion setzte radioaktive Stoffe frei. Weite Teile der Umgebung wurden kontaminiert. Am nächsten Tag wurden alle Orte im Umkreis von 20 Kilometern evakuiert. Busse brachten 88.000 Menschen weg, auch Frau Oshikane.
1: Wir haben, also, Erst vier Monate später durften wir kurz zurück. Wir zogen uns eine Gesichtsmaske und einen Schutzanzug an und hatten 30 Minuten Zeit, um Papiere und ein paar Sachen zu holen. Es war sehr heiß. Alles war voller Schlamm.
0: Mehr als vier Jahre verbrachte das Ehepaar Oshikane in Behelfsunterkünften und Wohnungen und musste mehrmals umziehen. Während dieser Zeit lief die Dekontaminierung von Naraha. Hausdächer und Straßen wurden abgespritzt, Laub gefegt, Gras abgetragen, Äste geschnitten. Ab dem Herbst 2014 durften die Menschen ihre Stadt zumindest tagsüber wieder betreten. Die Oshikanis renovierten ihr Haus. Vor fünf Monaten beschloss die Regierung, dass Nadaha als erste von sieben Städten, die damals komplett evakuiert wurden, wieder besiedelt werden darf. Das Leben dort wurde offiziell und entgegen allen Zweifeln für sicher erklärt. Der Stichtag war der 5. September vorigen Jahres. Ab diesem Moment gilt der Evakuierungsbefehl für Naraha nicht mehr, jubelte eine Frau. Dutzende ehemalige Bewohner kamen, um die Rückkehr ihrer Stadt ins Leben zu feiern. In der milden Herbstluft wurden Kerzen entzündet. In den Gesichtern stand Freude und Zuversicht. Eine Umfrage hatte zuvor ergeben, knapp die Hälfte der 7400 Evakuierten will wieder in Nadaha wohnen. Aber bisher sind nur rund 400 in ihren alten Wohnort zurückgekehrt. Die Stadt begrüßt jeden Rückkehrer mehr oder weniger einzeln. Jeden Morgen sammelt sich ein kleiner Trupp von Angestellten im Rathaus für eine kurze Besprechung. Dann ziehen sie zu zweit los und machen sich auf die Suche nach den Rückkehrern. Sie wollen sie registrieren und fragen, was sie brauchen. Eine solche Mitarbeiterin ist Kumiko Watanabe, die vom Fernsehsender NHK bei ihrer Arbeit in einem Viertel mit vielen Einfamilienhäusern begleitet wurde. Guten Tag, ruft sie nach dem Klopfen an der Haustür. Sie trifft auf Akida Owada und begrüßt ihn freundlich. Wie geht es Ihnen, fragt sie den alten Mann mit warmer Stimme. Er antwortet zunächst munter, alles prima. Aber als der 87-Jährige erzählt, dass er ohne seinen Sohn alleine zurückgekehrt ist, bricht er in Tränen aus. Die Helferin versucht, den alten Mann zu trösten. Bald kommen alle wieder, sagt sie. Doch das ist bisher mehr Hoffnung als Gewissheit geblieben. 80 bis 90 Prozent der Beben- und Tsunamischäden sind repariert, Straße und Bahnlinie instand gesetzt. Aber erst 6 Prozent der früheren Bewohner sind zurückgekehrt. Und mehr als zwei Drittel davon sind im Seniorenalter über 60. Diese Menschen sind tief verwurzelt in ihrer Heimat. Ihre Familien leben oft schon über Generationen in Nadaha. Sie wollen unbedingt in die Heimat zurück. Zu diesen Menschen gehört auch Frau Oshikane, die uns zuvor von ihren Tsunami-Erlebnissen erzählt hat. Ihre Sehnsucht nach dem alten Leben war so groß, dass sie für die Rückkehr ihren Job an ihrem bisherigen Wohnort gekündigt hat. Die Gefahr der Strahlung beunruhige sie nicht so sehr, wie man denken würde, erzählt sie.
1: Natürlich habe ich Angst vor der Strahlung. Gut, mein Haus, mein Grundstück, Nachbarschaft und Straßen wurden dekontaminiert. Aber in den Bergen hinter Naraha ist die Strahlung recht hoch. Dort sollte ich nicht hingehen. Aber ich tue es trotzdem. Ich arbeite auch gerne in unserem Garten. Dann sage ich mir, ich habe sowieso nur noch 30 Jahre zu leben. Es wird schon okay sein. Ihr
0: Kalkül klingt zynisch und ist doch rational. Im Rathaus, im Badehotel, an der Straße, in Naraha stehen überall Strahlenmesser. Ihre rot leuchtenden Digitalziffern zeigen Werte zwischen 0,1 und 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Das ist deutlich höher als vor dem Unfall. Aber was bedeutet das für die Gesundheit? Für die Rückkehrer eine existenzielle Frage. Als Gesprächspartner haben wir Dr. Kaoru Aoki gefunden. Er ist bislang der einzige Arzt in Naraha.
2: Es stimmt, das allgemeine Strahlenniveau in der Stadt Naraha ist niedrig. Aber die Angst vor einer inneren Verstrahlung ist begründet. Cäsium und Jod sind einfach zu entdecken, aber es gibt noch andere strahlende Isotope. Deshalb haben die Leute Angst, zurückzukehren. Uns Japanern wurde immer gesagt, dass Atomkraft sicher ist. Aber dann gab es diese schreckliche Katastrophe. Die Mehrheit der Menschen kann daher der Regierung
0: und den Behörden nicht mehr glauben. Der Staat sollte die Bürger mehr schützen, sagt der Arzt Aoki. Das gefährliche Strontium-90, das sich anders als Cäsium und Jod in den Knochen einlagert, wo das Blut gebildet wird, sollte man aus dem Trinkwasser filtern. Man sollte auch die nicht-dekontaminierten Gebiete absperren und dort Warnschilder aufstellen. Die Stadt führt lokale Strahlenmessungen, etwa von Hotspots, nur nach Beschwerden durch. Von staatlicher Seite wurden bereits die Schilddrüsen von allen Kindern unter 18 Jahren in Fukushima untersucht. Die Zahl der gefundenen Tumore ist gegenüber vor der Katastrophe gestiegen. Atomkraftgegner machen die Strahlung verantwortlich, aber Mediziner Aoki schätzt das anders ein.
2: Wir vergleichen die Zahlen mit der Vergangenheit. Aber die Geräte, die wir heute zur Untersuchung einsetzen, wurden verbessert. Das heißt, manchen Tumor, den wir heute finden, hätten wir früher nicht gefunden. Die offizielle Aussage lautet, dass die Zunahme der Tumore nichts mit dem Atomunfall zu tun hat.
0: Radioaktive Strahlung ist für den Menschen nicht zu sehen, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken. Selbst in Nadaha könnte man die Gefahr also leicht vergessen, wenn es nicht die vielen Halden mit den Abfällen der Dekontaminierung gäbe. Tausende schwarzer Säcke mit Erde, Ästen, Laub und Gras lagern auf zahlreichen Flächen rings um Naraha. Einige Deponien wurden inzwischen mit grünen Planen überzogen, damit sie weniger auffallen. Das sei keine gute Lösung, findet Aoki.
2: Bisher soll nur der stark strahlende Dekontaminationsabfall in ein neues Zwischenlager in Okuma nahe dem Atomkraftwerk gebracht werden. Die Menge ist so groß, dass man den Abfall erst einmal komprimieren oder verbrennen muss. Aber wer will, dass die Bewohner zurückkommen, der muss sämtliche radioaktiven Abfälle in dieses neue Zwischenlager bringen. Wir fahren zurück ins Rathaus von
0: Naraha. Die Stadtverwaltung versucht durchaus auf die Gesundheitssorgen der Evakuierten einzugehen. Alle Einwohner haben schon vor einiger Zeit ein kleines Strahlendosimeter bekommen, das sie immer bei sich tragen sollen. Einmal im Jahr wird die akkumulierte Strahlenmenge ausgelesen. Die Radioaktivität des Trinkwassers, das aus einem Stausee in den nicht-dekontaminierten Bergen stammt, wird rund um die Uhr gemessen. Denn die Sicherheit des Trinkwassers spielt bei der Rückkehrentscheidung eine große Rolle. Vor kurzem hat die Stadt daher sogar eine Informationsreise für Evakuierte mit dem Bus organisiert. Doch mit einer unterhaltsamen Busreise lassen sich die Zweifel vieler Evakuierten nicht wirklich dämpfen. Dafür sind die Gründe und Motive für und gegen eine Rückkehr zu unterschiedlich. Die Alten wollen zurück auf das Stück Erde, in dem ihre Wurzeln stecken und dort sterben. Die Jungen treiben andere Überlegungen an. Daher sprechen wir mit Hikaru Sakamoto. Der junge Mann mit dem flotten Haarschnitt ist 33 Jahre alt, arbeitet in einer Fabrik und lebt mit Frau und Kindern in der eine Stunde entfernten Stadt Iwaki. Seine Familie will nicht wieder nach Naraha zurückkehren. Mir
2: persönlich ist die Strahlungsgefahr ziemlich egal. Meine Frau macht sich mehr Sorgen. Man kann Strahlung nicht sehen und die Erklärungen und Wörter zum Thema Strahlung sind schwer zu verstehen.
0: Auf dem Grundstück der Familie in Naraha standen zwei Häuser. Eines wurde vom Erdbeben beschädigt. Wegen der Evakuierung konnte es nicht repariert werden. Durch das kaputte Dach regnete es hinein, Schimmel breitete sich aus. Viele Häuser in Naraha gingen so kaputt. Den Rückkehrern bleibt meistens nichts anderes übrig als der Abriss. Die Familie Sakamoto hatte Glück im Unglück. Das zweite Haus auf dem Grundstück, in dem früher Kinder und Enkel wohnten, überstand die Jahre des Leerstands. Dort zieht jetzt die älteste Generation ein. Die Senioren können problemlos zurückkehren, weil sie keine Arbeit brauchen. Aber Familien mit Kindern benötigen Kindergärten, Schulen, Arbeitsstellen und Freizeitmöglichkeiten. Die gibt es bisher noch nicht. Über diese Herausforderung sprechen wir mit Bürgermeister Yukiye Matsumoto, der sich für den ausländischen Besucher extra eine Stunde Zeit genommen hat. Seit vier Jahren ist Matsumoto für die Stadt Nadaha verantwortlich. Seit dem Tag der Wiedereröffnung wohnt er mit Frau und Hund wieder in seiner Stadt. Er macht sich keine Illusionen über die Größe der Herausforderung.
2: Der Wiederaufbau von Naraha startet nicht bei Null, sondern im Minusbereich. Ich spüre sehr ernst, dass jedes Problem sehr schwer ist und es davon haufenweise gibt. Aber wir sind die erste von sieben Gemeinden, deren Evakuierung aufgehoben wurde. Wir müssen Erfolg haben, damit nicht auch unsere
0: Nachfolger scheitern. Matsumoto konzentriert sich darauf, die Bedingungen für einen normalen Alltag in Nadaha wiederherzustellen. Aufmerksam hört er dabei auf die Wünsche der Rückkehrwilligen. Eine Sorge waren die kaputten Straßenlaternen. Die Menschen fühlten sich unsicher, im Dunkeln unterwegs zu sein. Also installierte die Stadt 1000 besonders hell strahlende LED-Lampen und 24 Überwachungskameras.
2: Erstens, also, um die die evakuierten Einwohner sollen den Eindruck bekommen, dass Naraha eine attraktive Stadt mit Perspektiven ist. Das ist mein Hebel für die Zukunft. Bildung ist ein wichtiger Faktor. Die neue Grundschule wird nächstes Jahr fertig. Das Badehotel an der Küste haben wir so renoviert, dass es viel besser als früher ist. Die evakuierten Bewohner sollen merken, was für ein guter Platz Naraha zum Leben ist.
0: So erwacht Nadaha Schritt für Schritt zum Leben. Das Altersheim wurde renoviert und mit einem Dutzend Rückkehrern als Bewohner eröffnet. Im Februar nimmt die Präfekturverwaltung in dem Ort ein Krankenhaus in Betrieb. Und eine eigene Abteilung der Stadtverwaltung kümmert sich um die Wiederansiedlung von Firmen und Geschäften. Bisher gibt es nur zwei Mini-Supermärkte mit begrenztem Angebot und relativ hohen Preisen an der Durchgangsstraße. Die Stadt baut nun bis Frühjahr 2017 eine neue Ladenzeile mit einem großen Supermarkt und einem Baumarkt. Den Betrieb soll eine private Firma übernehmen. Damit das Einkaufszentrum genug Umsatz macht, müssten mindestens 2000 Menschen in der Nähe wohnen, fünfmal so viel wie bisher. Vorher dürfte es schwer sein, einen Betreiber zu finden. Genau wie die Stadtverwaltung steht daher auch die Industrie- und Handelskammer vor der schwierigen Aufgabe, Geschäftsleute und Firmeninhaber zur Rückkehr zu bewegen. Die Handelskammer hat inzwischen ein Büro in Nadaha eröffnet, aber ihr Generalsekretär Kaoru Saito ist selbst noch nicht zurückgekehrt.
2: Es ist ein Henne-Ei-Problem. Ohne Geschäfte keine Rückkehrer, ohne Rückkehrer keine Geschäfte. Der Staat muss Gegenmaßnahmen ergreifen. Wir machen gerade eine Umfrage unter Geschäftsleuten, was sie von der Rückkehr abhält. Mit dem Ergebnis wollen wir zur Regierung gehen. Wir hätten zum Beispiel gerne zinslose staatlich garantierte Kredite, damit das Insolvenzrisiko kleiner
0: ist. Die aktuelle Lage im Industriepark von Nadaha ist noch düster. Die Zahl der Firmen schrumpfte von früher 19 auf 7. Vier davon sind neu in Nadaha. Sie nutzen die staatlichen Subventionen, die es für eine Ansiedlung in der Katastrophenregion Fukushima gibt. Aber die Zahl der Beschäftigten in dem Park ist von früher 800 auf 10 gesunken. Davon wohnen nur drei in Nadaha. Darum fördert Bürgermeister Matsumoto auch die Landwirtschaft. Fukushima war früher eine bekannte Agrarregion. Vor allem Reis und Pfirsiche waren stark gefragt. Aber heute ist die Herkunftsbezeichnung Fukushima ein Stigma. Der Bürgermeister kann auch schon ein Projekt vorweisen, das im Bereich der Agrarwirtschaft ein vielversprechender Anfang ist. Noch schaufeln mehrere Bagger gewaltige Mengen an Erde und Sand, wo bald der neue Hafen sein soll. Der Tsunami hatte das alte Becken zerstört, nur noch ein paar rostige Eisenträger sind davon übrig. Aber schon in wenigen Monaten sollen hier wieder Schiffe anlegen können. Dann ist auch das Bett vom Fluss Kido repariert. Nahe dieser Großbaustelle steht eine nagelneue Wasseraufbereitungsanlage. Dort kontrolliert Kentaro Aoki gerade die Wassertemperatur für die Fischtanks.
2: Wir züchten hier Lachse, vor allem um Fischeier zu gewinnen. Das war früher eine beliebte Delikatesse aus Fukushima. Die alte Zuchtanlage wurde von dem Tsunami komplett zerstört und unsere Kooperative, hat
0: die Teiche seit dem Herbst neu gebaut und gerade in Betrieb genommen. Aber auch die Lachszüchter von Nadaha müssen damit leben, dass sich Lebensmittel aus Fukushima nicht mehr so gut verkaufen lassen wie früher. Viele Konsumenten in den Städten fürchten die Strahlung und lassen sich von den verschärften Grenzwerten und zahlreichen Stichproben bei Lebensmitteln aus der Region nicht überzeugen. Das heißt, die Züchter von Nadaha werden für ihre Lachseier weniger Geld bekommen als früher, Darum werden auch weniger Arbeitsplätze entstehen. Kentaro Aoki arbeitet seit einem Jahr für die Fischzuchtkooperative. Zwischendurch hatte er für einen Gebrauchtwagenhändler gejobbt und zuvor im AKW Fukushima gearbeitet. Diese Beschäftigung kann sich der 26-Jährige trotz der Atomkatastrophe auch in Zukunft wieder vorstellen.
1: Im AKW
2: habe ich bis zum Tag der Katastrophe gearbeitet. Sechs Monate später hat mich TEPCOR angerufen und dann habe ich drei Jahre lang auf dem Gelände gearbeitet. Wenn Sie mich heute wieder anriefen, dann würde ich wohl nicht Nein sagen. Diese Arbeit ist ein bisschen gefährlich und meine Eltern sind auch dagegen, aber sie ist besser bezahlt als das, was
0: ich jetzt mache. Seine Aussage wirft ein Schlaglicht auf das eigentliche Paradoxon von Nadaha. Die Stadt lebte einst von der Atomindustrie und tut dies nach dem Atomunfall immer noch. Vor dem Unfall wurde der städtische Haushalt zu 60 Prozent durch Zahlungen des Stromversorgers TEPCO und staatliche Zuwendungen für die Akzeptanz der Atomanlagen finanziert. Nach dem Unfall sind es immer noch 60 Prozent. Der Großteil der Einwohner von Naraha arbeitete direkt oder indirekt für den Stromversorger Tepco und seine beiden Atomanlagen. Diese alten Jobs gibt es nicht mehr. Das AKW Fukushima Nummer 1 ist zerstört und das AKW Fukushima Nummer 2 etwas weiter südlich abgeschaltet. Neue Arbeitsplätze entstehen durch die Stilllegung von mindestens sechs der zehn Reaktoren. Aber die Arbeit ist gefährlicher als früher und daher nicht mehr für jedermann geeignet. Nadaha bleibt also Atomstadt. Das Symbol dafür ist das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum auf der östlichen Seite von Nadaha. Dahinter steht Japans Atomenergieagentur. In dem Zentrum werden im Auftrag der japanischen Regierung neue Technologien für die Stilllegung der zerstörten Atommeiler entwickelt. Das Zentrum, obwohl noch im Bau, wurde bereits von Premierminister Abe persönlich eingeweiht. Die Regierung macht Dampf, weil sie bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Fortschritte bei der Stilllegung vorweisen will. Der Vizedirektor des Zentrums, Hiroyuki Daido, ist sich seiner Bedeutung bewusst.
2: Die Landschaft von Naraha, die Küste hoch bis zum Atomkraftwerk Fukushima Nummer 1, wird Hamadori genannt. Unser Forschungs- und Entwicklungszentrum spielt nicht nur bei der Stilllegung eine Rolle, sondern auch bei der Wiederbelebung der Industrie in der Hamadori. 85
0: Millionen Franken hat allein der Bau des Zentrums gekostet. 50 Ingenieure und Wissenschaftler werden hier arbeiten. Das Kernstück ist eine bereits errichtete 40 Meter hohe Halle. Der Innenausbau ist bis April abgeschlossen. In der rechten hinteren Ecke kann man hinter Gerüsten schon eine gewaltige technische Anlage erkennen. Die Stilllegung ist kompliziert. Zunächst müssen tausende von abgebrannten hochradioaktiven Brennstäben geborgen werden. Sie lagern in Abklingbecken hoch oben über den Behältern mit dem geschmolzenen Brennstoff. Dieses sogenannte Chorium ist teilweise unten aus den Behältern herausgelaufen. Wegen der extremen Strahlung können nur Roboter die notwendigen Arbeiten machen. Diese Roboter werden in dem neuen Naraha-Zentrum getestet und verbessert, erklärt Ingenieur Kojima und zeigt auf einen hohen zylindrischen Stahltank mit Wasser. In diesem Tank probieren
2: wir Unterwasserroboter aus. Durch die Bullaugen können wir sehen, wie sich die Maschinen im Wasser bewegen, denn die Reaktorkeller stehen unter Wasser.
0: Hinter dem Tank wird gerade ein Hindernisparcours für die Roboter aufgebaut. Damit ahmt man die schwierigen Geländebedingungen in den Reaktorgebäuden nach. Die Roboter müssen über Schutt kriechen und ihren Weg durch eine Art Labyrinth finden. Gleichzeitig will man hier das Fernbedienen der Maschinen üben. In den vergangenen fünf Jahren haben Firmen und Forschungsinstitute bereits neue Roboter in die Reaktorgebäude hineingeschickt. Aber die Maschinen blieben oft stecken oder hielten die hohe Strahlung nicht lange aus. Der Aufwand, der in diesem neuen Forschungszentrum betrieben wird, ist also enorm. Die Anstrengung erinnert ständig an das menschliche Versagen, das für die Atomkatastrophe verantwortlich war. Das wollen die Ingenieure und Forscher in dem Zentrum jedoch nicht hören. Vizedirektor Daido will keine selbstkritische Bilanz für die Atomkraft ziehen.
2: Wir sind Angestellte der Atomenergieagentur. Unsere Aufgabe ist die Forschung. Ganz allgemein gesprochen haben wir Atomleute natürlich eine Verantwortung für diese Katastrophe. Aber wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Meine Antwort ist, dass wir einfach gute Forschung machen. Einfach nur traurig sein, bringt doch nichts. Die Leute sollen denken, dass wir mit unserer Forschung die Hindernisse überwunden haben.
0: Die Äußerung steht stellvertretend für den ganzen nuklearindustriellen Komplex in Japan. Die Beamten, Ingenieure, Manager und Wissenschaftler des sogenannten Atomdorfes machen trotz der Fukushima-Katastrophe weiter wie bisher. Das radioaktive Erbe der Katastrophe wird heruntergespielt. Durch den Atomunfall sprang die Strahlung in Wohngebieten von Nadaha um das 15- bis 20-fache auf über 0,7 Mikrosievert pro Stunde. Durch die Dekontaminierung ging dieser Wert um drei Viertel zurück, auf 0,2 bis 0,3 Mikrosievert pro Stunde. Aufs Jahr hochgerechnet ist das etwa doppelt so hoch wie international empfohlen. Doch das will Handelskammerchef Saito nicht gelten lassen. Ich
2: die Familien sollten nicht über Strahlung, Geld und Infrastruktur nachdenken, sondern wie sie als Familie weiterleben wollen. Sie müssen überlegen, ob Naraha der Platz ist, an dem sie eins sein und ein glückliches Leben führen können.
0: Jetzt ist die
2: Zeit gekommen, diese Wahl zu treffen.
0: Viele unserer Gesprächspartner in Naraha, ob alte Rückkehrer, junge Evakuierte, Beamte oder Privatleute, alle zögern sie bei der Frage, wie sie fünf Jahre nach der Verstrahlung von Hunderten von Quadratkilometern die Atomkraft beurteilen. Erstaunlicherweise will niemand den Stromversorger Tepco an den Pranger stellen. Auch Bürgermeister Matsumoto hält sich mit Kritik am Betreiber des AKW Fukushima zurück.
1: Ja,
2: es ist richtig, dass es an Sensibilität für Sicherheit gefehlt hat. Aber das ist eine Sache in der Vergangenheit. Nach fünf Jahren möchte ich mich auf die Zukunft konzentrieren und Fortschritte machen.
0: Für Ausländer ist diese nach vorne gerichtete Haltung schwer zu verstehen. Es gibt eben eine Tendenz in Japan, peinliche und schmutzige Sachen nicht anzufassen und durch Wegschauen zu ignorieren. Das entlastet die Seele und macht den Alltag einfacher, aber man vermeidet auch, aus Fehlern zu lernen und neue Wege zu finden.